0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Odwiedzamy radiowo Muzeum Warszawy, chociaż tak czysto formalnie i logicznie, to jest dokładnie odwrotnie, bo nas odwiedziła Zofia Rojek, kuratorka najnowszej wystawy czasowej nazwanej Niewidoczne historie warszawskich służących. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zastanawiam się, zanim ruszymy w tę opowieść i o losach służących, i o samej wystawie, czy trzeba ją formułować w czasie przeszłym wyłącznie. To znaczy, czy służące warszawskie były, czy jeszcze są?
1: Nie ma służących. Dlatego, że służące zniknęły z przestrzeni prawnej. Kiedyś pisano ustawy o zatrudnianiu służby domowej, więc teraz takich ustaw nikt nie tworzy, więc służących formalnie nie ma. Natomiast jest cały czas praca domowa, są osoby, które ją wykonują i zarówno są osoby, które wykonują ją odpłatnie w ramach yy, swojej pracy zawodowej, zarobkowej, a także osoby, które wykonują ją nieodpłatnie. I to jest uznawane za po prostu niewidoczną pracę, najczęściej wykonywaną przez kobiety. Więc służących jako takich nie ma, natomiast jest cały czas praca domowa i są osoby, które tą pracę domową świadczą lub ją wykonują.
0: Jak to się rozkłada w tym, co widzimy na wystawie? Ile jest tam przeszłości tych służących ustawowych, znanych z dawnych czasów albo dawnych zapisków, a ile tej współczesnej, niewidocznej pracy kobiet?
1: Zależy, jak oglądamy tę wystawę. Jeżeli czytamy ją przez pryzmat współczesności i jakichś współczesnych relacji społecznych, ale także tego, w jaki sposób możemy komentować niektóre zjawiska, to Cała wystawa jest o współczesności, dlatego że tak naprawdę niewiele się zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o taki mój główny zamysł stworzenia narracji wystawy, to historia służących, historia ich pracy, życia, standardów zatrudniania i masy innych rzeczy zajmuje zdecydowaną większość wystawy. Jest pięć sal, natomiast część współczesna jest aneksem, też tak w taki sposób to nazwaliśmy. I opowiada o współczesnej, niewidocznej pracy kobiet, ale nie tyle współczesnej, też nie tylko współczesnej, ale także tej, która pojawiła się po 45, kiedy formalnie zniknęły służące, a pojawiły się obowiązki domowe.
0: A kiedy one się pojawiają w przestrzeni światowej, wydaje mi się, że od zawsze, ale gdzieś w kontekście wystawy majaczy mi ta granica XIX-XX wiek.
1: Tak, bo to jest granica, w której służące pojawiają się w prawie przede wszystkim, też w takim prawie, które było w Warszawie, Przestrzegane. Jak wiadomo, po prostu skupiamy się tylko i wyłącznie na Warszawie. Prawo w różnych częściach Polski ze względu na zabory zupełnie inaczej wyglądało. Natomiast w Warszawie takie pierwsze teksty prawne dotyczące właśnie zatrudniania służących pojawiały się w latach 30. XIX wieku. Natomiast narrację zaczynamy od lat 70. XIX wieku. Z tego względu. Że właśnie wtedy Warszawa zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać, ludzie, mieszczaństwo zaczęło się bogacić i zaczęto zatrudniać służbę domową. Największa część wystawy i też narracja cała jest skupiona przede wszystkim wokół dwudziestolecia międzywojennego, z tego względu, że wtedy najwięcej zatrudniano tak zwanych służących do wszystkiego czyli służących, które zajmowały się absolutnie wszystkimi obowiązkami domowymi. Też na wystawie staraliśmy się pokazać, czym jest wszystko. I to, co dla mnie w kontekście właśnie tworzenia narracji tej wystawy było najważniejsze, to to, żeby pokazać, jak ten okres pomiędzy odzyskaniem niepodległości a II wojną światową był ważny z punktu widzenia tak naprawdę ofiar systemu, czyli służących, które nigdy nie uzyskały Nowoczesnej Ochrony Prawnej, które były na najniższym szczeblu drabiny społecznej, wykonywały pracę, która była pracą pogardzaną, uznawaną za brudną, ale także takich osób, które nie pracowały, tylko służyły, bo tutaj ta różnica w nazewnictwie też bardzo silnie przekładała się na różnice w postrzeganiu i funkcjonowaniu pracownic domowych. Milion wątków mi wybuchło
0: w głowie, ale staram się Dobrze. jednak wracać do początku. Co to były za kobiety? Kim były
1: służące? Bardzo młodymi dziewczętami ze wsi, generalnie. Ehm, służące w, według statystyk miały od mniej więcej 16 do 25 lat. Ehm, w zdecydowanej większości pochodziły ze wsi, przyjeżdżały do Warszawy za chlebem. Te statystyki bierzemy z roczników statystycznych, bierzemy ze spisów ludności, a także z materiałów, które zachowały się w Wydziale Kontroli Służących, w sensie materiałów archiwalnych z tamtego czasu. Natomiast mówimy tutaj tylko i wyłącznie o osobach, które były w jakiś sposób zarejestrowane i zewidencjonowane. Natomiast bardzo wiele tych służących to były dzieci. To były dziewczynki, które miały na przykład 10, 12, 14 lat. I taki, o historiach takich dziewczynek po prostu dowiadujemy się z prasy. Na przykład z kronik wypadków dotyczących tego, że 12 dziewczynkę pracującą jako służącą potrącił koń albo z ogłoszeniu pracy, w których panie szukają dziewczynki do pomocy.
0: Czy te dziewczynki, młode kobiety miały wiedzę, warsztat, doświadczenie, które pozwalały im pracować. Można wnioskować, że nie, skoro były tak młode, a jednak trzeba mieć trochę siły. I jeżeli ktoś zajmuje się kuchnią, to przede wszystkim umieć gotować, zarządzać gospodarstwem domowym.
1: Przede wszystkim po prostu nie znały miejskich zwyczajów i nie nie znały miejskiej kultury. Pochodziły z zupełnie innej klasy społecznej, więc często też mówiły na przykład gwarą albo językami regionalnymi i bardzo trudno było im się odnaleźć w Warszawie. I to proces stawania się służącą, to była bardzo długa i żmudna praca samej osoby zatrudnionej w tym charakterze. Natomiast służący po prostu najczęściej pierwsza posada była też miejscem, w którym uczyły się swojej pracy. Powstała w Warszawie szkoła dla służących imienia świętej Kingi, znajdująca się na ulicy Marszałkowskiej 81. Natomiast nie przetrwała ze względów ekonomicznych, dlatego że czesne w tej szkole wynosiło dwukrotność przewidywanej średniej miesię- miesięcznej pensji przyszłej służącej. Tak naprawdę nikt nie miał interesu w tym, żeby za taką szkołę płacić, dlatego, że panie nie chciały płacić za edukację swojej służącej, no bo po co. A służące tym bardziej po pierwsze nie miały pieniędzy, przyjeżdżały do pracy po to, żeby przetrwać i się utrzymać i też nie widziały w ogóle sensu do kształceniu się w, te, w pracy, która była tak niskopłatna. Więc tutaj akurat kwestia związana właśnie z tym, w jaki sposób różnice klasowe i różnice kulturowe się objawiały też jest bardzo silnie widoczna na wystawie, dlatego, że służące jako, że praktycznie zaczynając swoją pracę nie umiały nic i musiały się tej pracy uczyć, no to były bardzo źle traktowane przez swoje pracodawczynie.
0: Które też musiały się nauczyć takiego zarządzania i korzystania z tego, mówiąc już najgorzej, jak się da zasobu, jakim jest to to wsparcie w organizacji gospodarstwa domowego.
1: To prawda, to bardzo złe określenie, ale rzeczywiście musiały też się nauczyć zarządzania domem i zarządzania służącymi albo służącą często też pomiędzy nimi wybuchało wiele konfliktów, które wynikały też na przykład z tego, że kobiety mieszczanki były po prostu trenowane kulturowo do wykonywania zawodu pani domu, mimo tego, że tak naprawdę chciały robić coś zupełnie innego, a właściwie od samego początku ich los był już przesądzony, więc tą frustrację i złość, którą miały na cały świat, też musimy pamiętać, że Polki wywalczyły sobie prawa wyborcze dopiero w 1918 roku, były też całkowicie zależne od swoich mężów, więc w tym wcześniejszym okresie na początku XX wieku, myślę, że całą frustrację, jaką miały, przelewały właśnie na służące, a ta frustracja wynikała z tego, że praktycznie nie miały żadnego ruchu w swoim życiu.
0: Z Zofią Rojek przybliżamy historię warszawskich służących. To z okazji nowej wystawy czasowej w Muzeum Warszawy nazwanej Niewidoczne Historie Warszawskich Służących. Kiedy się kończyła praca, czy taka posługa służącej warszawskiej? To będzie bardzo szybki przeskok od tego, o czym mówiłaś kilka minut temu, czyli jak się zaczynała. Potem wydarzało się pewnie dużo rzeczy i upływało mnóstwo lat, ale kiedy się kończyła?
1: Zazwyczaj służące kończyły swoją pracę przed trzydziestką. Jeżeli udawało im się w tamtym czasie poznać przyszłego partnera i założyć własną rodzinę, no to wtedy po prostu porzucały zawód, nie pracowały już jako opiekunki domu I pracownice domowe u kogoś innego, tylko zaczynały prowadzić własne gospodarstwo. Natomiast zdarzały się oczywiście przypadki służących, które pracowały do śmierci i przez wiele, wiele lat służyły u różnych rodzin. Doświadczenie nie było atutem, niestety. Atutem była zwinność, szybkość i... Odporność na bardzo ciężką fizyczną pracę, ponieważ praca służącej wymagała ogromnej krzepy. Sprzęty domowe, których używano były bardzo ciężkie i bardzo nieskomplikowane, przez co po prostu ich obsługa była wymagała użycia ogromnej siły. Z takich najcięższych przedmiotów, które mamy na wystawie, które były na co dzień używane przez służące, to jest węglarka, którą wypożyczyliśmy z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Węglarka jest przedmiotem do przenoszenia węgla i jest po prostu bardzo ciężką, żeliwną, brytwanną albo wanienką, nie wiem, można to porównać do takiego takiego przedmiotu, natomiast jest niezwykle ciężka sama w sobie. Noszenie węgla na, na przykład na wyższe piętra było nieprawdopodobnie trudną pracą, Mamy też froterkę, czyli taki specjalny przyrząd do polerowania parkietu. Froterowanie podłogi porównywano do biegania w wodzie, które jak każdy, kto Kiedyś tego próbował, wie, że jest niezwykle, niezwykle trudne i bardzo wymagające. Natomiast samo przestawianie garnków chociażby, które ważyły naprawdę bardzo dużo i przygotowywanie posiłków wymagało ogromnej siły. Więc najchętniej właśnie zatrudniono młode osoby z tego względu, że one po prostu uznawano je za takie, które tej siły mają najwięcej. Ale też trzeba pamiętać o tym, że służące były niedożywione niedospane. Spa... Spały w kuchni. Spały w kuchni najczęściej, albo w luksusowych domach miały do dyspozycji służbówki. To na MDM-ie widać chyba, prawda? Na mdm w latach pod koniec lat 40. na początku lat 50. budowano służbówki, właśnie tak. To jest nieprawdopodobne, bo zmienił się system, natomiast nie zmieniły się pewne ograniczenia w myśleniu o pracy domowej. No, ale o tym też na wystawie jest trochę informacji, natomiast tak My prezentujemy z plan domu w Rembertowie pod Warszawą, takiej naprawdę bardzo pięknej, modernistycznej willi, w której znajduje się służbówka. Ale na planie widzimy, jakie ma wymiary, 2,20 na 45. Myślę, że wiele osób mających podwójne łóżko ma właśnie dokładnie takie łóżko, bo to jest chyba bardzo standardowy rozmiar na dwuosobowe łóżko. Natomiast to był cały pokój, w którym musiał się zmieścić cały dobytek służących. Ale też myślałam, no co one tam sobie przywoziły, co one tam mają.
0: Pewnie niewiele sztuk odzieży, bo pracowały też w fartuszkach, które widzimy na wystawie. Chciałam jeszcze wracać do tego planu dnia, kiedy mówiłaś o poszukiwaniu partnera, że tego wolnego czasu nie było zbyt wiele, ale szybko przeskakuję, żebyśmy zdążyły może powiedzieć o tym, właśnie jak zmieniało się to podejście do służby, również w kontekście prawnym, bo można uznać już samo wydzielenie służbówki za jakiś taki krok do przodu. Ale może w końcu tym kobietom przydarzy się coś dobrego. Ktoś o nie zadba w jakimś przepisem prawnym.
1: Zadbały same o siebie. I to jest pocieszające. Tak, dlatego, że służące były pozbawione jakiejkolwiek ochrony prawnej. Służące nie obowiązywało coś, co moglibyśmy nazwać współczesnym prawem pracy, ale ustawy, które były pisane przez osoby zatrudniające służbę domową i też w obronie ich interesów. Jeżeli przeczytamy sobie kodeksy albo na przykład jedną z książek, którą pokazujemy na wystawie, czyli na przykład przepisy o zatrudnianiu sług miejskich i wiejskich, tam widać, że obowiązków służących jest zdecydowanie więcej niż obowiązków służących pracodawcy, nazywanego w tamtym okresie chlebodawcą i to prawo nie jest równe dla obu stron. W 1918 roku związki zawodowe wywalczyły wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy na wystawie pokazujemy m.in. sztandar PPS-u z napisem: Niech żyje 8-godzinny dzień roboczy. Natomiast służące w ogóle to nie obowiązywało. I właśnie w takim kontekście ten, ten standard tam jest pokazany. Dlatego, że służące pracowały przez kilkanaście godzin na dobę i na początku lat dwudziestych jeszcze w 1919 roku, próbowano wprowadzić ustawę, która byłaby ustawą nowoczesną o służbie domowej. I na przykład tam pojawiała się taka informacja, że służące miały, musiałyby mieć zapewnienie, w widne i suche pomieszczenie do spania, a także, żeby ograniczyć ich dzień pracy do 12 godzin. Ta ustawa nigdy nie powstała utknęła w jakiejś komisji sejmowej, nikt się tym nie chciał zajmować. Natomiast w prasie była bardzo duża dyskusja na temat tego, czy można w ogóle jakiekolwiek prawa dawać garkotłukom. E, dlatego że są Kasią oso- i Marysią. Kasią i Marysią, tak. Osobom, które nawet nie miały swoich imion i co gorsze nie miały swoich nazwisk, tylko były też e, po prostu całkowicie infantylizowane, nazywane jedynie imieniem i do tego jeszcze zdrobnieniem. Też e, m, Tak naprawdę ta, ta dyskusja prawna, znaczy ta dyskusja o prawie do na przykład ogranicza czasu pracy, albo też do wychodnego, tak naprawdę nigdy nie została w prawie zapisana, natomiast y, zmieniło się to prawo zwyczajowe. Wprowadzono obowiązek płacenia pieniędzy na kasę chorych, wtedy trzy piąte płaciła pracodawczyni albo pracodawca służącej, natomiast dwie piąte służąca e, i na początku lat 30. czyli 1 kwietnia 1930 roku zlikwidowano książeczki służbowe w Warszawie, które były ogromnym narzędziem opresji i kontroli, e, wykorzystywanym przez pracodawczynię do, e, do terroryzowania służących bardzo często niestety. Natomiast służące też poprzez aktywność swoją i aktywność publicystów dotyczących właśnie przyznania praw służącym wprowadzono zwyczajowo na przykład tygodniowy urlop po po roku pracy i tutaj chciałabym nadmienić, że urzędnik miał prawo do nieprzerwanego dwumiesięcznego urlopu po roku pracy, a po pół roku pracy do miesięcznego urlopu.
0: To ja z kolei, cały czas słuchając tych historii, staram się odnaleźć jakieś takie ludzkie odruchy, które mogły służyć poprawie. I czasami na wystawie też, ale można się natknąć na takie publikacje, które na przykład mogły pomóc w ustalaniu tych relacji między panią domu a służbą. Jakieś artykuły w bluszczu, które mówią o tym, jak postępować, jak się dogadywać, jak dzielić obowiązki. Jakąś taką, no widzę taki promyk nadziei. Może prawnie, nieskutecznie, ale przynajmniej w takim kontekście domowym, rodzinnym, obyczajowym, ktoś próbował.
1: Próbował, ale robił to też z pozycji klasowej wyższości, dlatego, że służące traktowano bardzo paternalistycznie i na przykład w tych tekstach, które przedrukowujemy na wystawie, ich tam jest kilka i to jest tylko ułamek z tego, co udało mi się znaleźć, pojawia się takie przeświadczenie, że przecież te służące są takie głupie i tylko i wyłącznie pod okiem dobrej pani domu mogą się ucywilizować i że naszym zadaniem jest robienie wszystkiego, żeby one wreszcie wyszły na ludzi. I na przykład bardzo często pojawiały się takie informacje dotyczące tego, że to pani właśnie powinna mówić służącej, w jaki sposób należałoby się zachować, albo może też... na przykład ułatwiać jej w poszukiwaniu odpowiedniego partnera, że pani miałaby być taką przewodniczką w życiu służącej, to są rzeczy, które jednak oczywiście rozumiem intencje i jak najbardziej są one słuszne, natomiast mimo wszystko to było bardzo paternalistyczne. I pojawiają się oczywiście głosy bardzo wielu reformatorek społecznych i bardzo wielu kobiet, które rzeczywiście mówią o tym, że służbę i służące należy traktować z wyrozumiałością należy im zapewniać jak najwięcej przestrzeni. Natomiast ta przestrzeń nigdy nie była ograniczona do czasu, który który zamykałby się na przykład w tych, nie wiem, przysłowiowych 8-9 godzinach. Tak się nigdy nie działo. I pojawiały się także informacje również od od różnych reformatorek społecznych i sufrażystek, że ze służbą nie można się spoufalać, że to są zupełnie inne osoby. W sensie tak jakbyśmy, ta, ta różnica klasowa była naprawdę tak silna, że i ja też miałam nadzieję, że jednak było inaczej, ale nie. I na wystawie pokazujemy też zdjęcia fantastycznego polskiego fotografa Aleksandra Minorskiego, który był jednocześnie reformatorem społecznym, publicystą i w swoich fotografiach i książkach, które wydawał, starał się pokazywać historię i losy klasy ludowej i też najbiedniejszych robotników mieszkających w Warszawie, między innymi na kole, I w pewnym momencie napisał do kobiety w świecie i w domu, czyli do takiego magazynu, który był chętnie czytany przez kobiety z klas posiadających. I w tym tekście napisał, że należy służące traktować jak równych ludzi i że przecież należy je wspierać i po prostu mieć do nich ludzki stosunek. Natomiast odpisała mu jedna z pań, podpisana jako jedna z pań domu, która napisała, że służące to wcale nie są żadni równi ludzie że mogą być równe swoim paniom w noszeniu pończoch jedwabnych i w niczym więcej. I że że one są często bardzo kornombrne. Nie potrafią czytać i pisać, a przecież panie są wyedukowane. I na samym końcu tego tekstu napisała, że Przecież żaden człowiek równy nie chciałby usługiwać równemu sobie człowiekowi i w tym sęk. I tak naprawdę właściwie na tym zasadza się ta główna różnica pomiędzy osobami zatrudniającymi pracownice domowe i nimi samymi, dlatego że służące nie pracowały, tylko służyły. I tutaj wydaje mi się, że akurat ta różnica, która jest zawarta w języku, tutaj tak naprawdę definiuje stosunek służbowy, który funkcjonował pomiędzy chlebodawcami a służącymi właśnie.
0: Kropka, bo wydaje mi się, że im dłużej będziemy rozmawiały, tym mniej słuchacze będą mieli potrzeby odwiedzenia Muzeum Warszawy, żeby wystawy niewidoczne zobaczyć, a czasu jest sporo, bo do 20 marca na rynku Starego Miasta możecie oglądać innymi tę wystawę w Muzeum Warszawy. Zofia Rojek, kuratorka, gościła w naszym studiu.
1: Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Tu Radio Campus.